0: O Assunto é Futebol. Primeiro Tempo. Em Campos Craques do Escrete de
1: Ouro da Rádio Jornal.
2: Haroldo Costa!
1: Boa tarde pra você no ar pela Rádio Jornal. O Assunto é Futebol. Primeiro Tempo. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril de 2020 feriado nacional, dia de tira dentes, dia da inconfidência mineira. Estamos juntos na Rádio Jornal para toda a rede, via satélite, para todo mundo pela internet. E a partir de agora você vai ouvir os destaques, as manchetes do programa de hoje. Rádio Jornal.
2: Futebol.
1: Santa Cruz Futebol Clube, João Vitor Amorim. Daqui a pouco o diretor médico do Santa
3: Cruz vai falar sobre o ponto de vista do Santa Cruz em relação à reunião que aconteceu ontem por videoconferência com membros de clubes e federação pernambucana sobre protocolos que serão utilizados no retorno do estadual.
1: Náutico! Clube Náutico Capibaribe,
4: Antônio Gabriel. Em entrevista exclusiva a jornal, atacante Matheus Carvalho revela relação com a garotada oriunda da base no elenco do Náutico. Superintendente financeiro fala sobre rombo de um milhão de reais por conta da
1: paralisação do futebol. Esporte! Esporte Clube do Recife, Tiago Moraes. Após videoconferência da Federação
5: Pernambucana, Esporte estuda plano de ação para a volta dos trabalhos no futebol, assim que as autoridades sanitárias liberarem. Deliberação de protocolo de dirigentes do futebol pernambucano atende requisitos do Departamento Médico Rubro Negro. Presidente Milton Bivar tem prioridade nesta semana pagar as folhas do mês de fevereiro restante e também... Quitar os débitos com a folha salarial do mês de março. Os destaques do esporte aqui no assunto a é futebol. Primeiro tempo.
1: Com esses e outros destaques no ar o assunto é futebol primeiro tempo aqui na Rádio Jornal. Produção técnica Big Alves e Edilson Lima. De volta aqui na sua Rádio Jornal com o assunto é futebol, primeiro tempo. O programa é transmitido para toda a rede via satélite pela Rádio Jornal Recife, FM 90.3, AM 780, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você também nos ouve pela internet no deve www.radiojornal.com.br é o nosso site com muita informação para você e milhões e peixes de page views e muita informação no site da Rádio Jornal. Também nos aplicativos. O aplicativo da Jornal você baixa gratuitamente na sua loja de aplicativos, na sua loja virtual, nos sistemas iOS ou Android. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Rádio Jornal do Comércio, Pernambuco falando para o mundo. Estamos juntos nesse dia 21 de abril, hoje é feriado nacional. Os dias estão misturados por causa desta quarentena, por causa do isolamento social, então, a gente não consegue discernir bem quando é feriado ou não é, o dia que é feriado é muito parecido com outro dia que é normal por causa da quarentena, mas hoje é feriado, hoje é dia de tira dentes, a homenagem ao mártir da independência, o mineiro que lutou para a independência do Brasil de Portugal, e o José Joaquim da Silva Xavier é o tira dentes, trabalhava como dentista, e foi morto, esquartejado, justamente por ter sido denunciado pelo Joaquim Silvério dos Reis. Fez aí a denúncia, né? Denunciou as autoridades da época. E o José Joaquim da Silva Xavier, Tiradentes, foi esquartejado. É considerado aí o mártir da independência e por isso, 21 de abril, é essa homenagem. É o dia da inconfidência mineira. Nós estamos juntos aqui na Jornal, uma da tarde, 15 minutos, e os repórteres do Escreto informam tudo pra você. <SILENCIO> Começamos pelo Santa Cruz Futebol Clube, os destaques do Clube Tricolor com o repórter João Vitor Amorim.
3: Muito boa tarde para você, um abraço a quem nos acompanha no assunto é futebol primeiro tempo e ontem à tarde através de videoconferência médicos e dirigentes dos clubes pernambucanos debateram sobre os futuros protocolos do futebol em nosso estado. O Santa Cruz foi representado pelo seu diretor médico doutor Antônio Mário que deixou claro como primeiro item do clube o bem coletivo. Afirmou que o Tricolor não passará por cima de nenhuma orientação das autoridades de saúde nesse período e reforçou que a situação atual do Estado tem que ser levada em consideração em qualquer decisão. O Tricolor também participa da formação de protocolos de ações para quando o futebol retornar, serem executadas e o médico do Santa, doutor Antônio Mário fala sobre a reunião e faz uma análise dos pontos debatidos ontem à
6: tarde. Na verdade, esse encontro ele faz parte de um início de planejamento para quando for se dar o retorno das atividades físicas desportivas de nos clubes de futebol. É lógico que isso está totalmente atrelado e está dire diretamente relacionado com as orientações da Secretaria de Saúde do, do Estado de Pernambuco. Enquanto médico, a nossa orientação é que, primeiro, nós precisamos... É, nos certificar deste momento, não existe uma data de retorno ainda, mas a iniciativa da Federação, junto, junto com nós que somos do Departamento Médico dos Clubes, é fazer um planejamento para que esse retorno não seja feito de uma hora para outra sem um planejamento, que nós possamos ir delimitando como vai ser o retorno, como vai ocorrer a desinfecção, das, das, das dependências, como poderá ser feito os tipos de treinamento, quais os profissionais que poderão estar envolvidos, e aí sim, para que quando nós temos uma data determinada, a gente já tenha todo esse trabalho científico feito por trás. Essa é, é, é o interesse da Federação Pernambucana e foi esse o motivo que nós fomos convidados para participar, e como eu disse, essa será, essa foi. Uma, uma das primeiras reuniões, teremos outras, para baseado em protocolos que já existem, até em confederações é, feito Alemanha, feita Bélgica, e é a própria Confederação Brasileira de Futebol, é, já existe uma orientação, um caderno de, de orientações, e nós aqui com a nossa com a nossa especificação regional e local.
3: Aí a participação do doutor Antônio Mário, eu pedi ao médico do Santa Cruz uma opinião particular dele sobre um possível momento que ele acredita que as atividades retornarão. Ele disse que se tudo der certo, aos poucos, no final de maio, pode ser que os treinos com alguns grupos, com alguns jogadores, possam retornar mas afirmou ainda não ter a mínima ideia do retorno das competições. Destaques do Tricolor no assunto é futebol, primeiro tempo.
1: Obrigado, João Vitor Amorim. Uma da tarde, mais 18 minutos em Pernambuco. E pela primeira vez na história, o Camp Nou, que é o campo do Barcelona, pode mudar de nome. Inaugurado em 1957, o estádio terá o Naming Rights administrados pela Fundação Barça durante a próxima temporada, que vai procurar um parceiro comercial que queira exibir a sua marca no estádio. O dinheiro arrecadado será revertido para a luta contra a Covid-19. Durante a temporada 2020-2021, o local vai se chamar Camp Nou, mais o nome do parceiro escolhido. No entanto, a decisão da marca a integrar o título do estádio tem que ser aprovada pela Assembleia Geral do time. Então, quem está acostumado a chamar o Belo Campo do Barcelona de Camp Nou, agora ele vai receber ali um patrocinador, depois de tanto tempo, desde 1957. E a ideia é pegar o dinheiro que o patrocinador vai investir e combater o coronavírus. 1h20 em Pernambuco! Os destaques do Clube Náutico Capibaribe no assunto é futebol primeiro tempo com Antônio Gabriel. Um grande abraço para você,
4: abraço para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal nesse feriado, aliás um bom feriado a todos apesar dessa situação de pandemia e quarentena que a gente vive, dá tempo de aproveitar com a família e com as pessoas mais próximas. O Clube Náutico Capibaribe teve um começo de semana muito agitado, principalmente por notícias de bastidores. Em entrevista exclusiva à Rádio Jornal, o Erisson Rosendo que é irmão do presidente Edno Melo e trabalha na superintendência financeira da equipe Alvi Rubra, declarou que o clube vai ter um rombo de cerca de um milhão de reais por conta da paralisação do futebol. Pelo menos esse é o primeiro cálculo. O Náutico fez um planejamento financeiro extremamente é, ligado à realidade do clube e por isso tem conseguido manter os vencimentos em guia. Para ter ideia, os jogadores e todos os funcionários receberam o mês de março e o mês de abril também deve ser pago, pelo menos essa é a expectativa da diretoria. A entrevista completa com o Erisson Rosendo está no JC Online, uma matéria produzida pelo Fernando Castro, que é o setorista do Náutico no Jornal do Comércio, trazendo todos os detalhes desse papo, detalhando também como o Náutico chegou a esse número de um milhão de re... Que é o prejuízo estimado Uma entrevista exclusiva Que a gente fez na semana passada E que a gente vai repercutir agora No assunto é futebol primeiro tempo Foi a com o Matheus Carvalho Durante o papo reproduzimos um áudio Do Lucas Paraíba que é um jogador muito próximo do Matheus e é também oriundo da base Alvirrubra. O Matheus Carvalho, com frequência, fica próximo dos jogadores mais jovens, da garotada do Náutico, e explica essa relação.
7: É, cara, o Lucas, pô, quando eu cheguei no Náutico, tipo esses meninos assim, eu sempre gostei de ter contato, porque pô, quando eu subi da base do Fluminense eu tive contato com vários craques, né? Deco, Fred, Emerson, Sheik, Belete, se eu ficar falando aqui, por muitos caras referências, assim, como é, atletas como pessoas também no futebol brasileiro e mundial, e eu aprendi bastante, sendo que porque a gente, tipo, quando tava no almoço no jantar, eu ficava sempre com os mais velhos, né? Tipo, não subia pro quarto, ficava ali tomando um café tal e aprendendo ouvindo as histórias e e isso era muito bom assim para me tornar a, a pessoa que eu sou hoje né e é por gratificante você ouvir um um garoto mais novo assim uma pessoa não não tão mais nova né mas pô, que te admira e pô, como eu joguei no Fluminense o cara lucas me tinha como um, um é, um ídolo, assim, né? Que eu cheguei, ele até chegou pra mim e falou assim: pô, cara, eu era teu, teu fã, tal, tá? não sei o que. Você jogava no Fluminense, ele é tricolor também, a família dele, o pai dele é tricolor, então isso é gratificante pra caramba. Que eu, quando tava mais novo lá, não imaginava que teria essa torcida, assim, né? E eu hoje, com a idade que eu tenho, com tudo que eu passei na minha vida, pô, tô conseguindo é, resgatar o meu futebol, e a minha confiança, e, pô, ser ídolo no, no Náutico também, que a gente não espera assim, a gente vai trabalhando dia a dia, tem as conquistas e tal, mas, pô, você passar num shopping, e ter o um contato com as pessoas, as crianças, pô, pedindo para tirar foto, cara, isso aí não, não tem preço, sabe, isso aí a gente dá atenção, eu gosto bastante disso, desse, abraço desse carinho que a torcida tem com a gente, e, e, Pô, com esses meninos aí, cara, eu abraço bastante, porque eu é, já fui muito abraçado um dia, sim, pelos mais velhos, né, de dar conselho e tal, eu aprendi bastante, tento passar um pouco da minha experiência como atleta do futebol, com essa rodagem que eu tenho, de ter passado pela Europa e por alguns clubes também, às vezes não tenho jogado tanto em alguns clubes, mas pela vivência, né, às vezes você passa por um deserto na vida que você tem que crescer, tem que mudar de alguma forma, e isso aí que eu tento passar para eles, entendeu? E Lucas, tem Bahia, tem o Itambé, e outros atletas também mais novos que a gente sempre tem contato. Contanto que eu, pô, que eu fico no quarto com eles, a gente ri bastante, tem várias histórias. O Bahia quebra pra caramba.
4: Pronto, tá aí, então a participação do atacante Matheus Carvalho, da equipe do Náutico, aqui no Assunto é Futebol, primeiro
1: tempo. Obrigado, Antônio. Uma da tarde, 25 minutos. Esporte contra o Recife em destaque no assunto é futebol primeiro tempo com Tiago Moraes. Olá, amigo. Boa tarde para você, boa tarde
5: para quem acompanha. O assunto é futebol primeiro tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal. Ontem, na reunião, na videoconferência realizada pela Federação Pernambucana com o presidente Evandro Carvalho, diretor de competições Murilo Falcão, três representantes do esporte estiveram também conectados. O diretor médico Leonino, doutor Istenberg Vasconcelos, o executivo de futebol Lucas Drubski e o diretor de futebol, Fred e Domingos, estiveram representando o Leão da Ilha do Retiro. E o que foi deliberado no protocolo que será criado para quando as autoridades sanitárias liberarem a prática, pelo menos dos treinamentos, quando o Ministério da Saúde emitir recomendação favorável, a Secretaria Estadual de Saúde também puder liberar e a Prefeitura do Recife com sua Secretaria de Saúde também der o ok para a volta da prática do futebol, o esporte está, e claro, já antenado com as questões sanitárias, questões de saúde, para que os jogadores possam também se proteger do novo coronavírus, se proteger aí da Covid-19. É o que diz o doutor Stenberg Vasconcelos, que esteve representando o esporte na questão médica, deu a sua opinião também quanto à questão de liberação, ao controle do contágio e, claro, está pensando, único e exclusivamente, na saúde de todos os atletas, os funcionários que vão ter que trabalhar e também os dirigentes que vão acompanhar esse momento do futebol. Então, na visão do esporte, só vai ter volta aos trabalhos quando as autoridades todas derem seu parecer e também a Federação Pernambucana, constando aí como órgão representante da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, se responsabilizar também por estas questões na volta dos trabalhos nos times isso inclui aí claro o CT José de Andrade Médicis, o CT do esporte em Sport esporte estudo modelo alemão já implementado aí pelo Bayern de Munique para que voltem aos trabalhos jogadores fazendo rodízio primeiro na parte física, depois, só bem depois o trabalho com bola deve acontecer nessa intertemporada que claro deve ser realizada depois que o futebol for liberado. Doutor Steinberg Vasconcelos fala sobre essa questão aqui no assunto é futebol primeiro tempo a deliberação do protocolo, como é que ele vai ser firmado e também as questões referentes ao Leão da Ilha do Retiro.
2: A reunião foi muito produtiva. O objetivo não é a gente voltar no futebol de A gente vai estar fazendo um protocolo juntamente com a CDS, a CDS está fazendo o um protocolo do campeonato Brasileiro e nós estamos fazendo o um protocolo do Campeonato Pernambucano. Para quando as autoridades de saúde e o governo do estado liberar a volta das atividades esportivas, a gente já está com o protocolo pronto e volta às atividades, tanto do atleta como o pessoal de, que trabalha no dia a dia do clube. Esse foi o fim da reunião. A gente vai fazer outras reuniões para madurecer esse protocolo, para quando tiver o dia desse que é o dia que a, seja, o Governo do Estado, a Secretaria Municipal de Estadual de Saúde Liberária, a gente pode, possa voltar. Na... Em relação à a, a, a volta, é, a federação... E a CBS, eles estão achando, achando, porque a gente depende muito de, de análise de estatística, que essa volta correria no início de maio para treinamento e junho para volta a, aos jogos. Pelas estatísticas que a gente vê, a gente até discutiu isso na reunião, a gente acha muito pouco provável. A gente está achando que a gente vai voltar para treino no final, final de maio, início de jogos no meio de junho
5: para ficar em mês julho. Ok, este foi o diretor médico do esporte, Stenberg Vasconcelos, doutor Stenberg, falando aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Uma Outra questão para essa semana é que o esporte espera ter aí o recurso de empréstimo liberado aí pela instituição financeira, com uma aval também da CBF, com juros até abaixo daqueles praticados no mercado. Então, o esporte com isso espera pagar a folha do mês de fevereiro, restante para os jogadores que ainda ficaram pendentes, também a folha do Mês de março. Quanto à questão de André, aquele prazo da FIFA que já estourou, aqueles 45 dias, o Sport espera o documento voltar de Portugal, o documento o termo de garantia, para que possa, com isso, efetivar o parcelamento com o Sporting de Portugal e, enfim, começar mais um momento que é a questão do parcelamento dos 5 milhões e meio de reais. Patrocinadores estão, neste momento, congelados, ou seja, a verba de patrocínio vai dar uma estancada, uma estiada porque, obviamente, os patrocinadores também estão num momento complicado. Então, para não suspender os contratos, estão todos renegociando os pagamentos com o Departamento Financeiro do Esporte, também a presidência de Milton Bivar. Estes são os destaques do Leão aqui no Assunto é Futebol, Primeiro
1: Tempo. Valeu, Tiago Moraes! Nesta terça-feira, feriado nacional, dia de Tiradentes, dia da Inconfidência Mineira, céu parcialmente nublado na região metropolitana do Recife com possibilidade de chuva durante o período da tarde e nas próximas horas. Uma e 33 repórteres da Jornal informando tudo para você. Vamos até o Wellington Campos no assunto é futebol. Wellington.
0: Pois é, meu amigo, e aqui no Rio de Janeiro, a CBF nos próximos dias vai liberar para os clubes o protocolo médico, né? Times das séries A, B, C e D, os times do futebol feminino, todos terão que passar pelo teste da Covid, como a gente vem informando já há algum tempo. A CBF tem tudo pronto pelo doutor Jorge Pagura e sua equipe, ele que é o vice-presidente médico e a entidade vai divulgar para os clubes como será o comportamento. A gente, inclusive, já trouxe, né? Todos terão que testar, atletas, comissões técnicas, dirigentes, pessoas ligadas ao futebol. Um exemplo, o atleta vai chegar de casa já uniformizado para o treinamento e não tomará banho no clube, vai voltar uniformizado para que a higiene pessoal seja feita em casa como medida para evitar a contaminação pela covid 19 É uma série de medidas, agora não temos ainda data de quando volta. A gente viu o Goiás anunciar que no dia dois de maio ele retorna aos treinamentos, a CBF aguarda, como a gente vem informando, um sinal verde das autoridades sanitárias e também acompanha todos os cenários nos estados, já com alguns liberando inclusive o comércio de rua parcialmente. Eu lembro ainda que a entidade fez um aporte financeiro ajudando... Né, os clubes das séries C e D Futebol Feminino Primeira Divisão e Segunda Divisão Ajudando as federações também A socorrer os clubes Muita gente acreditando Que teremos condições de ter futebol Já em maio, mesmo de portões Fechados, mas a CBF Acredita talvez Em junho Agora, vai depender da evolução da pandemia, vai depender das próximas duas semanas, acredito eu, o como vai ficar. O Brasil, os atletas estão de férias até 30 de abril, garantidos segundo os sindicatos pelos clubes aqueles 10 dias para Natal e Ano Novo e agora é a aguardar. E todos se cuidarem em casa, fazer o distanciamento social, usar máscaras quando for à rua para evitar uma contaminação maior. Tá palado, meu ídolo, é com você.
1: Seguimos aqui com a programação esportiva da Rádio Jornal. Este é o Assunto é Futebol, segundo tempo, para debater aqui os assuntos do dia nesta terça-feira, feriado nacional. Estamos juntos. Produção técnica do Big Alves, do Edilson Lima, um abraço para o grande Fabiano Lopes na coordenação técnica, para o Josem, Josenberg Oliveira, a equipe comandada pelo nosso Jair Ventura. E nós estamos juntos aqui nesta tarde de terça-feira. O programa tem oferecimento.
0: Pitu Cola.
2: Haroldo Costa!
1: Cumprimentar Carlyle Paz Barreto, já conectado comigo aqui, e o nosso Ralph de Carvalho para os assuntos do dia. E eu acho que um grande assunto do dia para gente comentar: o repórter Wellington Campos já nos deu aí a deixa, né, para que a gente possa nos aprofundarmos um pouco mais sobre esse assunto até pegando um pouco do que aconteceu ontem à tarde na Federação Pernambucana de Futebol. Eh, queria cumprimentar o nosso Carlyle para saber da importância dessa reunião de ontem que nós ouvimos aí dos médicos, inclusive Dr. Steinberg com o Tiago Moraes, o João Vitor Amorim com o pessoal de Santa Cruz é que, na verdade, foi discutido aí um protocolo médico, né? Mas não há uma possibilidade de data, pelo menos nesse momento. E aí eu já trago a informação também do repórter Wellington Campos. Ele diz que o Goiás quer voltar agora no dia 2 de maio, depois do feriado do Dia do Trabalhador. E a CBF só acredita, pelas fontes do repórter Wellington Campos, de que os treinos, na verdade as competições, só retornariam mesmo em junho. Ou seja, os clubes podem até treinar em maio, podem iniciar um protocolo. O Elito até detalhou um pouco aí, o atleta já iria com o seu fardamento, né? não tomaria banho no clube, tem todo um protocolo médico. Mas eu queria saber de você, Carlyle, a importância dessa reunião de ontem e até que ponto realmente foi necessário termos aí a presença dos clubes e da federação para as discussões que nós tivemos ontem à tarde na Federação Pernambucana. Carlyle, boa tarde.
8: Boa tarde, Haroldo. Bem-vindo de volta. Boa tarde, Ralf. Boa tarde a todos. Importantíssimo isso, porque nada adianta ficar uma discussão por rede social, por e-mail, se não tiver essa, essa discussão mais conjunta. Primeiro foi a CBF que abalizou isso, no Rio de Janeiro, São Paulo já haviam feito, e agora a Federação Pernambucana chama os clubes. No mínimo, vai fazer que, que todos tenham essa ciência do que está acontecendo. Na cúpula do futebol brasileiro E foi muito importante Tanto o médico de Santa Cruz, Antônio Mário Quanto o Stenberg Vasconcelos, médico do esporte Eles deixaram bem claro Essa reunião não é, preparar, não é preparatória para a volta É uma reunião preparatória para saber como vai ser a volta Independentemente de quando ela vai se dar Por exemplo, se for no início de maio No meio de maio Ou no final de maio Isso treinamento em princípio Vai, vai ser dessa forma e houve esse debate, além do, do protocolo que veio da CBF como o próprio Wellington Campos falou sem uso de vestiário com bolas individuais para cada jogador, porque com mais de um mês e meio de paralisação os jogadores vão voltar quase na estaca zero né? então é preciso ter aquele treinamento de aquele recondicionamento físico com grupos de três quatro jogadores no horário, depois mais quatro em outro horário com, com afastamento entre eles, porque o que é que está acontecendo agora, Haroldo? Tem vários jogadores que estão treinando com parente, com preparador físico, ou seja, com, não com aglomeração, mas com companhia. E, e, e fazendo esse treinamento nos clubes com a companhia menor ainda, mas além do acompanhar com a supervisão médica, é até mais importante. É, mas, repito, estão, estão conversando a forma como vai se dar isso, com toda a segurança, mas não ainda quando ela vai se dar que aí é outra discussão, que também já está tendo, viu Haroldo? nos bastidores pelo menos
1: tá certo Carlaine? Ralf de Carvalho não, 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 não. protocolo médico em discussão independente dessa situação incerta da volta da competição, a data exata da volta das competições o, os clubes se reunindo com a federação, conversando tentando encontrar aí um protocolo médico a gente pode copiar aí esse modelo alemão, aliás os alemães sempre deram alguns exemplos, né? No campo do futebol quem não conhece aí o famoso treino alemão, os, os treinadores, alguns treinadores no Brasil foram adeptos do famoso treino alemão, treino de campo reduzido que é o treino diferente lá, um treino mais tático e que mexe lá com a inteligência do atleta, mas a gente pode copiar aí esse modelo que a Alemanha vai tentar fazer também do treinamento, Ralf boa tarde
9: Boa tarde, um abraço Haroldo, bom ouvi-lo outra vez um abraço também para o Olha, eu acho que desde a hora que se anunciou que o Bayern de Munique estava começando um movimento na Alemanha para treinar com grupinhos de cinco, que a gente viu que isso era plausível, era viável. É o que se convive dentro de casa, numa família com quatro, cinco pessoas, num apartamento. Quer dizer, os jogadores no clube, o que, se, o que passa para a gente aqui, eles têm uma saúde boa. Vezes são jogadores que têm boa alimentação, têm equipes médicas inteiras cuidando deles, preparação física da melhor qualidade para ter o melhor rendimento dentro de campo. Então, o que esses atletas são saudáveis? Poderiam fazer exatamente esse treinamento em grupinhos de cinco. A ideia veio de lá e hoje está sendo copiada e está sendo é, aplicada agora aqui no Brasil. Agora, Haroldo, tem uma novidade no ar. A CBF acabou de, de dizer que quer o teste de 180 times para auxiliar em estudo de prevenção ao coronavírus. Quer dizer, a CBF está querendo criar um novo protocolo aqui porque vai querer saber o perfil de saúde do futebol. Então, eu estava olhando que são mais de 100 municípios para abrigar 180 clubes. Então isso vai dar, sem contar com os familiares, porque os familiares também se submeterão ao teste do coronavírus se o jogador conviver com a família, aquele que convive, convive, convive com a família e não vive sozinho isolado. Então, deve ultrapassar disso, mas a conta feita de 180 times por 30 jogadores em cada time dá mais de 5.400 atletas para serem testados. Eu acho que a ideia da CBF é tirar um perfil e tirar a condição desses atletas, se contaminados, de reagir. Se está com boa saúde, se não é portador de doença como hipertensão e é muito difícil isso num jogador de futebol se não ele não atua, e mais ainda a questão da diabetes, do diabetes, então eu acho que é, sabendo disso, se tem o um perfil, e aí abre a possibilidade de fazer os jogos, pelo menos, de portões fechados.
1: Muito bem, ô Carlyle, você é defensor do, do jogo de portão fechado, é, antes da paralisação, nós tivemos alguns dirigentes se posicionando, né? e deixando claro que não era o ideal, é, 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 ele é prejuízo também, claro que é. Se você não abre o portão, não cobra o ingresso, se não tem lá o consumidor, né, o torcedor barra consumidor para comprar a bebida, o alimento, não está entrando dinheiro. Mas essa é uma das saídas,
8: Carlyne? Sem dúvida, Haroldo, é questão nesse momento de redução de danos. Um futebol sem o torcedor, aliás, o futebol foi feito e cresceu tanto por conta do torcedor, vai ter prejuízo, sim. Mas nesse momento, qual seria o prejuízo maior? A questão dos contratos que já existem. Então, se não tiver uma partida de futebol, isso eu estou falando um pouco mais na frente, né? o prejuízo vai ser muito maior. A maior fonte de renda hoje dos clubes, pelo menos da Série A, é a questão da TV. Copa do Nordeste, também campeonato pernambucano também pelo menos por enquanto é verdade que os clubes menores não têm tanta não tem outra receita paralela né mas numa média a renda hoje não não é uma não é uma fonte das maiores por exemplo quantas vezes a gente já ouviu falar ah esse jogo deu prejuízo e deu mesmo porque tem que abrir portão com vários funcionários com energia enfim, então, com o portão fechado, diminuiria isso. É claro que os clubes têm que buscar algo diferente. E vai, vai, a questão da economia paralela que há no futebol com comerciantes vão sofrer, evidentemente. Mas, nesse momento, tem que evitar qualquer tipo de, de aglomeração. Até estava vendo uma matéria hoje, que acho que foi a Veja que trouxe... Que a, numa reunião fechada ainda da UEFA com a Organização Mundial de Saúde a Organização Mundial de Saúde já estava falando não, futebol só em 2022 é, aí é um exagero, porque aí acabaria com o esporte, acabaria com a, uma parte da, significativa da economia, mas você pensar que durante um, um período maior ter jogos sem torcedores, isso é primordial
1: eu acho Quando... que essa é a grande pergunta, né Ralf, que está todo mundo fazendo, né até onde o futebol, um esporte como o futebol, aguenta uma paralisação, né?
9: É, eu acho que não aguenta. O que a Organização Mundial de Saúde está focando é a Europa. Na Europa a situação é cruel, com mais de 100 mil mortos, quer dizer, ali se suspender vai se até admitir. É um extremo, é uma decisão exagerada. Mas nos outros continentes a coisa é diferente e tem que ser vista de acordo com o que está acontecendo. O Brasil, por exemplo, a gente tem uma visão diferente. Agora, eu queria voltar à pergunta que você fez ao Carlyle aí, do Portões Fechados. Você sabe que Náutico Santa Cruz e Esporte faturaram... Com bilheteria, em torno de 300 mil nesses poucos jogos realizados, em oito uhum. partidas, em volta de 300 mil reais de bilheteria. Aí, o que é que vai sustentar o clube no caso de portões fechados? A verba da televisão. Aí, enquanto você conversava aí com o Carlalho, eu fiz uma conta aqui. Os times que participam do Campeonato Pernambucano de Futebol, do Santa Cruz de Esporte, os grandes. Cada um recebe um milhão de reais para o campeonato estadual. Eles realizam... O clube que não chegar à final faz 11 jogos. Esse clube ele vai ter R$ 90.900 por partida... Desse um milhão que ele ganhou no pacote. Isso talvez não dê para sustentar o clube. E no caso do clube que vai à final... Ele terá que fazer 13 jogos... Porque são nove jogos dessa primeira fase, vem as quartas, semifinal e as duas partidas na final. Então, com 13 jogos, a cota por partida diminui. Ele passa a receber R$ reais. Então, eu acho que a questão de portões fechados está na verba da venda dos direitos de transmissão, que é quem vai substituir o torcedor dentro de campo, a verba de bilheteria. Então, se. O dinheiro que a televisão está pagando, dá para cobrir o jogo, dá para jogar. Mas se não, é prejuízo, é melhor ficar parado.
1: É complicado. Você está com o assunto é futebol no segundo tempo. Carlyle tinha me chamado lá no bloco anterior, diga, Carlyle.
8: Pois é, a gente está debatendo a questão de portões fechados com, em relação à parte econômica, na né, parte financeira dos clubes. Mas tem outro, uh, tem outro ponto de vista, que é a questão técnica. É, evidentemente os clubes de maior tradição, no caso de Pernambuco, Sport Náutico Santa Cruz, eles têm uma força maior diante dos, das equipes do interior pela, pelo torcedor, pelo seu torcedor pela força da arquibancada imagina essa reta final de campeonato pernambucano, sem esporte poder ter sua torcida sem o Santa Cruz, sem o Náutico isso dá um certo equilíbrio
1: é verdade bom, ô, 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 Ralf, você conversou hoje de manhã com o Edno, né Quais são as repercussões aí dessa conversa? O que é que você ouviu aí do presidente do Náutico, que a gente possa destacar aqui no assunto é futebol no segundo tempo? Eu estava até acompanhando as manchetes mais cedo e já se falava aí de um prejuízo em torno de um milhão de reais. É isso aí, Ralph? É,
9: o presidente disse que se fizer a conta direitinho, até passa desse valor. Mas o Náutico, você sabe, Haroldo, que ele tem uma dívida como o Santa Cruz do Esporte tem hoje, uma, uma dívida muito grande, mas tem o um oásis. A administração atual é esse oásis dentro da dívida, eles conseguem se organizar com boa gestão e planejar. O planejamento vai permitir o Náutico passar sem atrasar salário, segundo o Edno disse, se o Flamengo cumprir a parte dele, se a televisão pagar as cotas da Série B regularmente, aí o Náutico não tem sobressalto. Contratou do tamanho certo do que foi planejado para o valor da Folha e vai pagar todo mundo. Agora, a televisão, isso foi um fato novo de manhã, inclusive foi uma novidade da entrevista, foi isso, é que os clubes da Série B, eles fizeram uma videoconferência em seguida uma carta para a televisão patrocinadora, que é a TV Globo, é, justamente questionando o fato da Globo se manter pagando as cotas Série B mês a mês, ou seja, 6 milhões dividido em 10 parcelas, 600 mil por mês. Então, a, apesar de que foi verbalmente, mas o pessoal que representa a TV Globo garantiu que vai pagar então o Náutico está tranquilo por isso aí consegue cumprir os seus compromissos mas o dinheiro do Flamengo também fez falta para outras coisas e ele acha que o Flamengo está conversando com o Flamengo para pagar o que tem que pagar pela venda do Thiago e que o Flamengo suspendeu sem motivo porque o Flamengo tem 63 milhões em caixa e ainda tomou 40 milhões na rede bancária o que se supõe porque o dinheiro está barato então pegou o dinheiro com esses 40 vai ganhar 60 e ainda lucra 20 e devolve o dinheiro para o banco depois. Quer dizer, isso é só uma teoria de especulação. Então, o Náutico, tendo o Flamengo pagando o seu compromisso, eu acho que o Náutico não vai ter problema, nem acidente de percurso, segundo o presidente disse hoje de manhã aqui.
1: E ainda tem um dinheiro aí, né, Carlyle? Esse é um dinheiro que o Náutico precisa contar com ele, vai contar com ele. Inclusive, recentemente, o presidente do Náutico falou aqui na Rádio Jornal sobre isso, né? que é o dinheiro da Arena de Pernambuco no processo com o, o rompimento de contrato com a Odrebest, né? Essa negociação, inclusive, me parece que o Edno é, não, estava definindo um novo árbitro, né? Alguém que vai mediar essa negociação, porque esse é um dinheiro que o Náutico conta muito e é um dinheiro que o Náutico é, é dele, né? Ele precisa e é dele, né, Carlyle?
8: Esse eu nem contaria agora. Né? É verdade que o Náutico tem que continuar lutando por isso, porque não foi o Náutico que quis sair da arena, aquela confusão toda, mas ainda está no num processo inicial, numa câmara de arbitragem. Se não der certo, aí vai pela, pelo trâmite tradicional da justiça. Isso pode levar anos e anos. É, enfim, o Náutico e todas as gestões do Náutico têm que ficar muito atentas sobre isso, até para fazer acordo, para diminuir o, possivelmente um valor que peça, mas que é um dinheiro que certamente vai ajudar muito em qualquer gestor que, que finalizar esse processo. Outro, outro dinheiro é esse que a própria Rádio Jornal trouxe ao longo da semana, de Tiago, né? a venda de Tiago, o Náutico era para ter recebido do Flamengo em abril um milhão, o Flamengo já anunciou que não, não vai pagar e nem pagou, e a segunda parcela seria em junho muito possivelmente o Flamengo vai dar calote de novo, calote não vai atrasar esse pagamento tomara até para o Naut que esse dinheiro venha de uma forma à vista e já em, no segundo semestre, né? porque se o Flamengo pro, protelar ainda mais esse pagamento a situação complica
1: Bom, o que sairá vencedor um dia, né Ralph, dessa contenda jurídica aí envolvendo o Odebrecht a Arena de Pernambuco Agora realmente não é um dinheiro para Deve ganhar agora, um, né? um prédio. Você acha Porque que é o debreço um que é, tem Ralf?
9: hoje são os imóveis. Dá um prédio pro Nautico, o Nautico vende o um prédio para bota o dinheiro em caixa.
1: É, não deixa de ser algum ressarcimento não, tem esse, com que pagar. problema maior, né?
9: Não tem a dúvida, tem com o que pagar.
1: Muito bem. E, e no caso do esporte, é, Ralph eu tava ouvindo a informação mais cedo, né, de que o, o presidente Milton Bivar Está é, mais confiante em resolver a história do André, lá na FIFA, que é algo muito importante, precisa ser resolvido, né? Mas acima de tudo ter dinheiro em caixa também para resolver seus problemas, né?
9: É o esporte disse que está devendo o mês de março aos jogadores e 40% do mês de fevereiro. Está tentando um empréstimo na rede bancária, acho que já conseguiu. Vai quitar isso aí. E vai apelar para a medida provisória 936. É aquela que permite pagar metade do salário, o governo pagou outra metade. Pode suspender alguns contratos por 60 dias, em 60 dias, alivia, até lá na frente encontrar uma luz no fundo do túnel para sobreviver. Então, cada um tá fazendo o que pode. Segundo o Milton Bivar, desde o primeiro dia de gestão, todo dia ele recebe uma cobrança. Agora talvez ele esteja aliviado, porque o correio parou também. Então, ninguém tá recebendo correspondência em casa, o esporte, então, teve um refresco de uma semana, por enquanto.
1: Tá certo. É, bom ouvi-los, Ralph e É só o tempo da gente fechar aqui o assunto é Futebol Segundo Tempo, lembrando que A nossa programação esportiva retorna Às seis horas aqui na Rádio Jornal Bola rolando a apresentação do Edinaldo Santos Às sete da noite pela internet Tem o JC Esporte 10 Com todo o escrete de ouro